0: Necesitamos reafirmar los no negociables, los elementos esenciales de la Iglesia. Necesitamos regresar a lo que Dios ha diseñado que seamos, regresar a los principios primordiales sobre los cuales la Iglesia debe actuar. No queremos evaluar la Iglesia mediante los términos equivocados. Sea
1: usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Mark Twain describió bella y poéticamente sobre el perdón y decía, es la fragancia que la violeta roja en el talón que la aplasta. La pregunta es por qué es que una iglesia no puede vivir sin perdonar. Bueno, John MacArthur brinda enseñanza bíblica práctica del tema y la importancia que tiene para la iglesia. Todo esto parte de la serie La Anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros.
0: ¿Cuál es el diseño de Dios para la iglesia? Y eso es lo que estamos viendo. Realmente creo que el corazón y el alma del ministerio es establecer ese cimiento de esqueleto y después pasar el resto del tiempo tratando de producir en la gente actitudes de corazón correctas. Ahora ya hemos visto varias de estas actitudes internas. Hemos hablado de la obediencia, la humildad, el amor, la unidad, el servicio, el gozo, la paz y la gratitud disciplina personal. Oh, qué importante es que como cristianos entendamos la necesidad de conformarnos con un estándar divino, vivir la vida disciplinada. ¿Sabe lo que es la disciplina personal? Es decirle no al pecado, es decirle no al pecado, decirle sí a lo bueno, a la justicia. Esa no es una definición demasiado complicada, sin embargo, captura la verdad. La vida disciplinada entiende la ley de Dios y le dice no a cualquier cosa que está fuera de los límites de ese estándar. Ahora, permítame ilustrarle esto. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24, y Pablo retoma una metáfora que es muy conocida por nosotros en esta sociedad deportiva en la que vivimos. Es la metáfora de una carrera, algo que todos entendemos. En el versículo 24, él dice, ¿no sabéis que todos los que corren en una carrera corren? Esto es, en una carrera, todo el mundo en la carrera corre. Eso es bastante claro, pero solo uno recibe el premio. Ahora, en una carrera, todo el mundo corre por un premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora usted tiene que correr para ganar el premio. Esa es la razón por la que usted está en la carrera. Entonces nosotros como creyentes hemos sido llamados a una carrera, por así decirlo. Y esa metáfora es usada en varios lugares en las Escrituras. Estamos corriendo una carrera, no solo aquí, sino en otras partes de la palabra de Dios. Esa misma imagen se nos presenta. Y conforme corremos esta carrera, tenemos en mente que estamos corriendo para ganar. Ahora, ¿qué es necesario para alcanzar esa meta? Bueno, el versículo 25 nos ayuda. Y todo aquel que se esfuerza compite en los deportes, se controla en todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Disciplina personal, disciplina personal. Él se controla a sí mismo y esa es la sustancia de la dedicación para la victoria. Digo, obviamente un hombre no puede meterse en una carrera para ganar. Quien tiene 15 kilos de sobrepeso. Digo, hay una disciplina tremendamente obvia involucrada. Cuando pensamos en las horas y horas diariamente y semana tras semana y mes tras mes y año tras año... ...que los atletas invierten para llegar al nivel de la victoria, es sorprendente. La victoria en el deporte a nivel mundial demanda un precio increíble. Y no es raro que los atletas como ellos de ese nivel entrenen de 6 a 8 horas diarias... Durante 5 a 10 años de sus vidas, inclusive más, con una cantidad tremenda de dedicación. Literalmente van más allá del punto del dolor. ¿Saben lo que es? Hablamos del segundo aire. ¿Saben lo que es ir más allá del segundo aire? Ellos saben lo que es ir más allá del punto del dolor. Inclusive nos dicen que hay una euforia que va más allá del dolor. Que solo el atleta, el deportista puede experimentar. Y he estado bastante tiempo en el deporte en mi trasfondo para experimentar algo de esa euforia. Usted habla de una euforia, y un sentido increíble de libertad, un sentido increíble de energía que va más allá del punto del dolor. Es difícil explicarle a alguien quien nunca ha pagado el precio en un esfuerzo deportivo. Pero Pablo está diciendo, miren, yo estoy en una carrera. Y él está hablando de una carrera espiritual y él dice, en esa carrera yo sé que quiero ganar. Y para ganar tengo que controlarme a mí mismo. Entonces él añade, corro, versículo 26... No de manera incierta, en otras palabras, realmente sé a dónde voy, me mantengo en el curso. Es muy parecido como las palabras de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, en donde dice que un hombre que se involucra en un esfuerzo deportivo sabe que si va a ganar la corona, él debe involucrarse a sí mismo y después él usa la palabra nóminos según las reglas, él tiene que mantenerse dentro de la ley, él tiene que mantenerse dentro de los límites, él tiene que mantenerse en el curso, no puede cruzar la línea, no puede salir del círculo, no puede salirse de los límites, no puede dejar la pista. En otras palabras, sea cual sea la conformidad de lo que demande ese acontecimiento, él debe mantenerse dentro de él para alcanzar la victoria. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Quiero ganar y por ello hago un máximo esfuerzo. Y el verbo usado aquí para esforzarse, para controlarse, incluye disciplina personal, sacrificio personal, esfuerzo grande. Y eso lo alcanza mediante la disciplina personal. Incluye la idea de mantenerse dentro de las reglas. Y después en el versículo 27 todo se une. Cuando él dice literalmente mantengo mi cuerpo, literalmente lo mantengo bajo control. Lo golpeo para que se mantenga sumiso, lo sujeto. Él dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, predicando para otros, lo cual es mi carrera, yo mismo llegue a ser descalificado por algún pecado. Me entristece cuando veo a cristianos indisciplinados. Me entristece cuando veo a cristianos que tienen tantos cabos sueltos en su vida. Claro, hay una línea de obediencia, pero siempre se salen de ella y lo entienden. No solo no están comprometidos con ello. Pablo lo dice de otra manera al final de Filipenses, en el último capítulo. En el capítulo 4 y el versículo 8 por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad, escuche, su disciplina personal es una cuestión de dónde coloca su mente, en dónde coloca su mente, en dónde coloca sus pensamientos, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué? Tal es él. Y una vida pura y una vida disciplinada es alcanzada mediante una vida que está saturada por la palabra de Dios. Como puede ver, la razón por la que le enseñamos y le damos la palabra de Dios es para que esté allá adentro. Y cuando usted es confrontado con la tentación, el Espíritu de Dios puede llevarlo de regreso a esa palabra que está implantada ahí. La razón por la que usted debe leer las Escrituras y meditar en las Escrituras es para que la palabra resida en su corazón. Y después, como David dijo, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar». Y entonces su pensamiento debe estar controlado por la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice Colosenses 3. Entonces esa es la fuente de disciplina personal. Después demanda un compromiso por parte de usted y me preocupa esto. Me preocupa que en el cristianismo, en nuestra época, hay una falta de disciplina. Dios no ha cambiado su estándar. Dios no ha cambiado el camino estrecho. No ha cambiado en absoluto. La ley de Dios no se ha abierto más de lo que... Se abrió cuando originalmente Dios la dio y el estándar de obediencia es el mismo. Pero los cristianos tienden a ampliarlo para sí mismos. Ya han creado una tolerancia artificial y hemos escuchado a las sirenas del mundo llamándonos a salirnos del camino. Y es trágico. Tuve la oportunidad de ir a Oregon y fuimos a hablarle a tres mil hombres ahí en el bosque. Tuvimos un gran tiempo. Dios bendijo el tiempo. Algunos hombres vinieron a Cristo. Otros fueron alentados en la fe y también para un compromiso mayor. Maravilloso, tres días maravillosos, y Cris y yo hablamos de muchas cosas camino allá. Él me contó algunas cosas que realmente me sorprendieron al trabajar con jóvenes de secundaria, que nos podrían ayudar a colocar el dedo en donde realmente estamos en nuestra sociedad cristiana. Por ejemplo, él hizo una pequeña encuesta en nuestro campamento de secundaria este verano, tomó a 54 jóvenes de secundaria y descubrió que nueve de los 54 nunca habían visto una película de clasificación R para adultos. 45 sí, él tomó a jóvenes hombres de primero de secundaria y de 35 jóvenes de primero de secundaria, 25 habían visto una película para adultos. Estos son alrededor de 12 años de edad. 26 habían estado leyendo a un grado u otro revistas pornográficas y 24 de esos 34 van a escuelas cristianas. Y él me dijo cuántos de ellos en su casa tienen televisión y han visto ahí en la televisión en su casa, en los canales de películas, toda la basura que viene con ello. Y realmente me molestó eso. Realmente me molestó. Permítame decirle algo. Usted no puede exponer a un niño de primero de secundaria a una película de adultos sin que tenga un impacto devastador en su vida o en la de ella. No hay manera en la que una mente de primero o secundaria pueda digerir eso sin tener respuestas negativas. Usted no puede ver a personas desnudas de más de seis metros de altura sin recordar esas imágenes. Y si usted cree que puede, usted tiene metida su cabeza en la arena tanto, y si cree que su joven de secundaria puede enfrentar eso, usted está mal, necesita ayuda. Si usted le permite a su joven de secundaria que vaya a una película para adultos, usted está contribuyendo a su pecado. Usted está metiendo en sus mentes cosas que no pueden digerir. Usted les está permitiendo sentarse en casa y ver suciedad ciudad en la televisión. No le sorprenda después si no tienen interés en las cosas de Dios. Si no diga, bueno, lo llevamos a la iglesia todo el tiempo. Es devastador. Permítame decirle otra cosa. Si usted va a una película para adultos, usted está contribuyendo a su propia pecaminosidad. Dice usted, bueno, es arte. No, no es arte. Es basura. Simplemente basura. Dice usted, bueno, tiene cierto valor social. Digo, es un comentario acerca de nuestra cultura. Claro, ¿usted no cree que va a ser promovido de esa manera? ¿De qué otra manera usted puede atraer a personas buenas, morales y contribuir a la destrucción de su pensamiento? Digo, no hay lugar en la vida de un cristiano para las groserías que inclusive salen de una película para todo público, mucho menos la desnudez que sale de esas cosas sucias que llaman películas para adultos. Y si usted va, ¿sabe por qué va? Usted va porque ha sido aspirado de tal manera por el mundo que usted es una víctima, no solo de lo que usted ve cuando se sienta ahí, sino que usted es una víctima de su técnica de publicidad que lo llevó usted para comenzar. Y hablo de una manera fuerte en esto porque tengo una convicción tan fuerte en mi corazón que usted no puede esperar Cultivar un pensamiento piadoso en personas que están viendo imágenes enormes, imágenes incesantes de basura o que están siendo promovidas a través de esas revistas putrefactas, sucias. Usted no lo puede hacer. No podemos pelear con eso. Y padre, usted necesita establecer un ejemplo. Dice usted, bueno, nunca voy a dejar que los míos vayan. Los voy a llevar. Dios le ayude si usted hace eso. Dice, bueno, no sé lo que Él hace. Eso es peor que todo. Más vale que sepa, porque esa pequeña vida es una administración que Dios le ha dado a usted y Jesús le dio a usted esa pequeña vida. Y si usted está permitiendo que su hijo esté expuesto a esa basura, usted va a rendir cuentas por eso. Digo, 45 de 54 niños, jóvenes de secundaria, han estado en una película de adultos. Es sorprendente. Dice, bueno, no puedo evitar lo que mi hijo hace, o más vale que lo evite. Y más vale que usted nunca vaya a una de esas cosas. Más vale que usted nunca vaya a una de esas supuestamente buenas donde hay groserías. Lo único que hace es que simplemente continúa rebajando, simplemente ataca el estándar, ataca el estándar, ataca el estándar, ataca. Y lo mismo con la música. Simplemente continúa atacando, atacando, hasta que finalmente nuestro compromiso rígido con la pureza es devastado y está sucediendo de manera subliminal. No me voy a exponer a eso porque quiero aferrarme a la perspectiva de Dios de las cosas, no del mundo. Y hay un sentido en el que usted... Tiene que aislarse a sí mismo, dice usted. Bueno, no sabe lo que está pasando, es correcto, y no me importa. No tengo idea de lo que está pasando. Nunca he estado en una película de adultos y nunca pretendo ir a una. Y ni siquiera estoy interesado en ir a ver una película para todo público, ni nada más. Digo, para mí, o es caricaturas o me olvido de todo, ¿me entiende? No estoy interesado en exponer mi mente a la basura del mundo. ¿Por qué voy a hacer eso? Entristece mi corazón pensar que los niños pequeños, digo... ¿Eso no ayuda a un adolescente? ¿Eso no ayuda a un joven adolescente al tratar de enfrentar las luchas de la vida y desarrollar ideas sexuales e identidad, exponerlos a ese tipo de cosas? Y no estoy hablando de algún legalismo, estoy hablando de pecado, simplemente pecado horrendo. Digo, ¿qué más podría hacer el mundo que desfilar frente a los jóvenes suciedad? Y lo están haciendo en este momento, lo están haciendo de la manera en la que pueden. Este es un momento, amados, para vivir de manera disciplinada. Este es un momento para vivir una vida disciplinada. Este es un momento para dejar de ser una víctima, dejar de desviarse del camino por el que vamos, de dejar de escuchar las sirenas que están gritando, ven aquí, ven aquí, te vamos a hacer feliz, te vamos a dar placer, no hay lugar para eso. Y le voy a decir algo, si usted va a esas cosas, entonces no me importa con qué frecuencia esté en la iglesia, usted todavía no ha entregado de manera plena su vida al compromiso al que Dios lo llama, no lo ha hecho. En ese momento usted se ha abandonado a sí mismo del camino disciplinado de la obediencia. Y si usted está rechazando esto en su pequeña mente, eso me muestra que usted está en la batalla y que está perdiendo. Está perdiendo. Y ni siquiera es cuestión de qué tan malo lo es, porque supuestamente debemos pensar no en las cosas que están mal, sino en las cosas que son qué, buenas. Bueno, permítame llevarlo a una segunda actitud. Esta es la actitud de rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Y simplemente quiero regresar a lo elemental en esta... Es necesario que le enseñemos a la iglesia que tiene que existir en rendición de cuentas. En otras palabras, todos rendimos cuentas unos a otros. Esto es, nos debemos preocupar unos por otros. No por el color de la alfombra, ni por el tapiz, o cómo este programa va, o ese programa va, o si nos gusta esto o aquello. Nos debemos preocupar unos por otros. Vaya Mateo 7 por un momento. Permítame ver si puedo refrescar su mente acerca de lo que es la rendición de cuentas. En Mateo 7, simplemente quiero mencionar dos versículos, versículos 3 y 4. Dice, ¿y por qué ves la paja o el palillo, por así decirlo, que está en el ojo de tu hermano? ¿Estás preocupado por esto, este palillo en el ojo de tu hermano? ¿A qué se refiere eso? Bueno, es algún pecado, alguna falla, algo que está mal y debes estar preocupado. Pero dice, ¿por qué estás preocupado por eso? ¿No estás preocupado por esa viga enorme en tu propio ojo? Versículo 4, ¿o cómo le dirás a tu hermano? Permíteme sacar el palillo de tu ojo y aquí tienes... Una viga en tu propio ojo. Digo, hay una hipérbola aquí, esto es ridículo. Si estuviera en una caricatura nos reiríamos. Es torpe. Pero lo que está diciendo es, mira, ¿cómo puedes hacer lo que necesitas hacer por tu hermano si tu vida no está en orden? Ahora esto nos apunta a algo muy importante. Tenemos una responsabilidad unos a otros de cuidar de esas cosas que están en el ojo unos de otros. Tenemos una responsabilidad de enfrentar el pecado unos en otros. Pero antes de que podamos hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentar nuestro propio pecado. Ahora, yo creo que la rendición de cuentas en la iglesia es algo muy importante. Yo creo que todos debemos cuidar unos de otros. Pero antes de que yo pueda cuidarlo a usted, yo tengo que limpiar mi vida. Y entonces la rendición de cuentas tiene un efecto inverso. Cuando yo me doy cuenta de que mi responsabilidad consiste en cuidar de usted, entonces voy a asegurarme de que mi vida está bien. Ahora, permítame expresarlo de manera práctica. Usted conoce a alguien que no viene ya a la iglesia. Piense por un rato y probablemente conoce a alguien. Usted conoce a alguien que vino aquí por un tiempo, ya no viene, tiene la responsabilidad de acercarse a esa persona y decirle, mira, estás dejando de congregarte, necesitas estar con el pueblo de Dios, necesitas estar menos comprometido con producir dinero, la maldición de hacer tesoros en la tierra y más comprometido con estar con el pueblo de Dios. Dice usted, bueno, ¿quién soy yo para hacer eso? Tengo problemas en mi propia vida. Ese es el punto. Limpie su vida, saque la viga de su propio ojo y entonces vaya y haga eso. Esa es la razón por la que digo que la rendición de cuentas es una realidad en la que usted purifica su propia vida, ¿se da cuenta? Conforme me preocupo por otras personas, yo como resultado tengo que estar preocupado conmigo mismo porque no puedo enfrentarlo usted hasta que haya enfrentado mi vida. Galatas 6 dice, mira, si un hermano es sorprendido en alguna falta, ¿ustedes qué? Los que son espirituales, restauradle. Entonces, si él está en un estado de desobediencia, se va a necesitar a alguien que está caminando en obediencia para ayudarle. Entonces, antes de que usted pueda ayudarle, tiene que ayudarse a sí mismo. Mientras que usted tenga personas en relaciones de rendición de cuentas mutuas, esto tiene un efecto autopurificador. Muéstreme usted una iglesia en donde la gente no se le enseña a cuidar de que otros caigan en pecado, en donde no se les enseña a restaurar a otros. Y le voy a enseñar una iglesia en donde la gente tampoco está expuesta a su propio pecado y pueden esconderlo y cubrirlo con mayor facilidad. Debe haber una rendición de cuentas. Y cuando yo le rindo cuentas a usted... Yo me rindo cuentas a mí mismo y esto es tan, tan importante. Esto es necesario. Ahora vayamos a Mateo 18 y veamos cómo esto funciona. Si me he quitado la viga de mi propio ojo, ¿qué debo hacer con usted cuando usted cae en pecado? Muy bien, versículo 15 de Mateo 18. Dice, si tu hermano peca contra ti, va y el estando tú y él solos. Entonces, si él peca, usted va con él. Así lo hace. Una iglesia debe tener ese tipo de rendición de cuentas. Digo, si usted conoce a alguien, por ejemplo, que tiene un negocio y sabe que no están haciendo algo que es correcto, no están tratando bien a sus empleados, no están tratando bien a sus socios. Están siendo deshonestos en su negocio. Tiene la obligación delante de Dios, como su hijo, de ir con esa persona quien es cristiana y decirle, estás en pecado. Y lo hace amorosamente. No puede decir, no puedo hacer eso, tengo mis pecados. Entonces, más vale que enderece sus problemas. Dice usted, bueno, eso va a tomar mucho tiempo. No, siempre y cuando sea una oración de confesión. Y con un corazón puro y un espíritu amoroso, usted va con ese individuo y confronta ese pecado. Si usted conoce a alguien que no está bien, que no está siendo fiel a su cónyuge en el matrimonio, o padres que no están siendo fieles con sus hijos, haciendo lo que debieran, o hijos que no están haciendo lo que debieran hacer con sus padres, si usted conoce a alguien que está fuera del línea en cualquier manera en la iglesia, su responsabilidad consiste en ir en amor a esa persona, y como puede ver, eso es algo que lo purifica también a usted. Lo que eso hace es que me purifica antes de que pueda ir. En segundo lugar, si todos comenzamos a hacer eso, entonces todo mundo va a ver su vida y va a decir, hombre, me tengo que asegurar de que mi vida esté bien. La iglesia realmente debe tener rendición de cuentas. Así debe ser. No importa quién sea. Digo, en Gálatas capítulo 2, Pablo fue con Pedro y lo resistió cara a cara, dice en el versículo 11 al 14, porque era de ser reprendido. Y lo confrontó en público. Realmente digo en público porque está en la Biblia y todo mundo lo sabía. Nadie está exento. Pero los ancianos o aquellos que realmente están en una posición elevada son reprendidos ante otros para que los otros teman. Y usted debe ir. ¿Qué si no escuchan? Bueno, el versículo 16 dice, tomen dos personas con usted, una o dos personas, y si todavía no contestan, entonces dígale a toda la iglesia. ¿Qué sucede cuando le dice a toda la iglesia? La iglesia entera los busca. Esa es nuestra responsabilidad, rendición de cuentas. Y mantiene a la iglesia pura. Es algo que lleva a purificarnos unos a otros. Me acuerdo cuando estuvimos aquí por primera vez comprometidos con hacer esto cuando llegamos a Grace Church. Y dos pastores me dijeron, vas a destrozar el lugar, MacArthur. Este es mi primer pastorado, correcto. Y dijeron, no sabes lo que estás haciendo. No puedes ir a una iglesia y hacer eso. Que todo el mundo esté buscando el pecado del resto de la gente. No puedes hacer eso. Lo vas a destrozar. Yo dije, bueno, lo vamos a hacer porque la Biblia lo dice. Y después dejaremos que Dios decida lo que le pasa. Mi trabajo no es tratar de construir la iglesia, Cristo dijo que Él edificaría la iglesia. Yo no voy a competir con Él. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es tratar de hacer lo que puedo hacer para asegurarme de que la gente en la iglesia entienda lo que la palabra de Dios dice y la viva. Después veremos a dónde lleva a Dios a la iglesia. Y en esos primeros años tuve una maravillosa ilustración. Una esposa me llamó, me dijo, mi esposo me acaba de dejar. Se acaba de ir con otra mujer. Yo dije, ¿conoces el nombre de la mujer? Sí, está por aquí. Va a vivir con ella en este momento. Dejó a su hogar y a sus hijos. Yo le dije, ¿cuál es el nombre de la mujer? Me dijo el nombre y entonces fui al directorio telefónico, busqué el nombre, encontré el número telefónico, llamé y él respondió el teléfono. Y yo le dije, habla John aquí en la iglesia. Y fue un shock, digo, realmente le sorprendió. Le dije, le dije que le estaba llamando en el nombre de Cristo, usted sabe, llamándolo a la obediencia a que se saliera de ese lugar antes de que cometiera un pecado en contra del Señor y su esposa y su iglesia y se fuera a casa. Y poco tiempo después él dijo que se iría. Y su esposa me llamó y dijo que él estaba ahí. Y el siguiente domingo cuando él me vio me abrazó y me dijo, gracias, no quería estar ahí. Fui tentado. Pensé que a nadie le importaba. Como puede ver, no lo aisló en absoluto, sino que lo trajo de regreso porque eso es lo que necesitamos. Como puede ver para un cristiano, eso no es lo que queremos hacer, ¿verdad? Las cosas que quiero hacer, dice Pablo, no las hago. Las cosas que no quiero hacer las hago. Es la carne. Entonces la rendición de cuentas no es invadir la personalidad privada de alguien. Es ayudarlos en su batalla con su propia pecaminosidad. ¿Se da cuenta? Debemos estar preocupados con la rendición de cuentas. Esa es la razón por la que venimos a la mesa del Señor, como usted sabe, para corregir nuestras vidas, para sacar las vigas de nuestros ojos, para que podamos ayudar a otras personas, para que podamos restaurar a otros en amor, para que podamos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Se reduce a los unos a otros de las Escrituras. Digo, debemos exhortarnos unos a otros, orar unos por otros, amar unos por otros, enseñarnos unos a otros, edificarnos, amonestarnos, todos los unos a otros. Están por todos lados. Orar unos por otros. Esa es la vida de la iglesia, ese es lo que fluye en la vida de la iglesia. Uno final muy breve. Usted no puede enfrentar esto sin el siguiente. Y eso es perdón. La iglesia no puede sobrevivir a menos de que haya perdón. Esa es otra actitud necesaria. Porque somos humanos y fallamos. Digo, así es. Yo fallo y todo el mundo falla y vamos a fallar. Pero si usted no puede perdonar y no puede perdonar particularmente el que le falla a usted o pega contra usted, entonces tiene un cáncer en usted y hay un cáncer en el cuerpo de Cristo. En Mateo, regrese al 6 por un momento y voy a refrescarle la memoria con la oración de los discípulos. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Y todo pecado es una deuda que le debemos a Dios, que solo puede ser pagada por el sacrificio perfecto de Cristo. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, perdónanos como también nosotros perdonamos a otros. Porque si vosotros le perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no les perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, si usted no perdona, Él no va a perdonar. Ahora esto no está hablando de perdón redentor eterno. Esto está hablando de perdón temporal paternal. El perdón redentor eterno es nuestro en Cristo. Pero ese perdón paternal temporal para el aquí y el ahora, ese tipo de perdón que mantiene limpias las líneas de la comunión, abiertas y puras y benditas, solo viene a nosotros y perdonamos a otros. Entonces, si usted no perdona a alguien, no me importa lo que le hayan hecho a usted. Si usted no los perdona, entonces tiene un cáncer en usted. Y yo creo que un corazón no perdonador es la razón por la que hay tanta tragedia. De hecho, yo creo que el cuerpo se contagia de las enfermedades del alma. Y hay muchas personas que pueden estar muertas, quizás muertas de hecho, o que tengan un cáncer real porque tuvieron un espíritu no perdonador. No estoy actuando o hablando en términos clínicos. Simplemente sé que el cuerpo se contagia de las enfermedades de la mente y la culpabilidad es la enfermedad más severa de todas. Y un corazón no perdonador produce sentimientos amargos, amargos, amargos y también culpabilidad. Entonces, si usted quiere ser perdonado diariamente por el Señor para conocer la comunión clara, limpia, pura, dulce, que quiere que tengamos en esta vida, va a ser porque usted también perdona a otros. Y hombre, ¿quién es usted para no perdonar, verdad? ¿Quién es usted para no perdonar? ¿Se acuerda usted de la parábola en Mateo 18 del hombre que debía diez mil talentos? Y él vino y dijo, no los tengo, no tengo nada que pagar. Y el hombre dijo, te perdono todo. Y después salió y encontró un hombre que le debía dieciocho dólares y lo estranguló y lo aventó a la cárcel. Y dijo, quédate allá hasta que me pagues. Y el Señor estaba diciendo, ¿quién eres tú a quien se te ha perdonado una deuda inestimable, imposible de pagar y no vas a perdonar a alguien más 18 dólares? En Efesios 4.32, «Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os ha perdonado en Cristo». Escuche, debemos perdonar porque se nos ha perdonado. Se nos ha perdonado tanto. ¿Podemos perdonar tampoco? O la iglesia necesita estar llena de personas perdonadoras porque vamos a fallar, realmente vamos a fallar. Digo, yo voy a hacer cosas que puedan irritar a personas y otras personas van a hacer cosas que van a irritar a otros, Va a tener un problema quizás con alguien en la iglesia o algo Pero si usted puede perdonar, usted está libre de eso Usted está libre de la esclavitud, de esa amargura Y está libre para ser perdonado y conocer la bendición de Dios Pero si usted alberga un corazón no perdonador, usted tiene amargura ¿Quién necesita eso? El perdón es algo tan hermoso Entonces disciplina personal en mi vida Rendición de cuentas con otros Y cuando pecan, quiero estar ahí para levantarlos Y también quiero perdonarlos Inclusive si han pecado contra mí Aún contra mí Y cuando usted tiene una iglesia que no perdona Usted tiene problemas terribles Problemas terribles Por cierto, solo la gente humilde perdona ¿Se acuerda de eso? Solo la gente humilde que no es tan orgullosa Como para decir, hombre, me hiciste eso Nadie me hace eso A mí Pero personas que se humillan y dicen Hombre, tú eres más importante que yo De cualquier manera, yo quiero amarte en el amor del perdón O no bueno, hay más para la próxima vez
1: John MacArthur enseñó actitudes que Dios quiere se practiquen en su iglesia. Como es el perdón y la rendición de cuentas, con la serie La anatomía de la iglesia, seguimos celebrando 50 años de ministerio de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019 que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la iglesia local a través de la capacitación de sus líderes. El pastor John MacArthur y Paul Washer serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019. Para mayor información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2019, visite conferenciaexpositores.org. Repito, conferenciaexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español,